0: Das literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal.
1: Vierte Geschichte. Prinz und Prinzessin. Gerda musste wieder ausruhen. Da hüpfte dort auf dem Schnee, der Stelle, wo sie saß, gerade gegenüber eine große Krähe. Die hatte lange gesessen, sie betrachtet und mit dem Kopf gewackelt. Nun sagte sie, Kra, Kra, Guten Tag, Guten Tag. Besser konnte sie es nicht herausbringen. Aber sie meinte es gut mit dem kleinen Mädchen und fragte, wohin sie so allein in die weite Welt hinausginge. Das Wort allein verstand Gerda sehr wohl und fühlte recht, wie viel darin lag. Und sie erzählte der Krähe ihr ganzes Leben und Schicksal und fragte, ob sie Kai nicht gesehen habe. Und die Krähe nickte ganz bedächtig und sagte, das könnte sein, das könnte sein. Wie, glaubst du, rief das kleine Mädchen und hätte fast die Krähe totgedrückt. so küsste sie diese. Vernünftig, vernünftig, sagte die Krähe. Ich glaube, ich, ich weiß, ich glaube, also es kann sein, der kleine Kai... »Aber nun hat er dich sicher über die Prinzessin vergessen.« »Wohnt er bei einer Prinzessin?«, fragte Gerda. »Ja, höre«, sagte die Krähe. »Aber es fällt mir so schwer, deine Sprache zu reden. Verstehst du die kränsprache Dann will ich besser erzählen.« »Nein, die habe ich nicht gelernt«, sagte Gerda. »Aber die Großmutter kannte sie und auch sprechen konnte sie die Sprache. Hätte ich es nur gelernt.« Ach, »Tut gar nichts, sagte die Krähe. »Ich werde erzählen, so gut ich kann.« aber schlecht wird es gehen. Und dann erzählte sie, was sie wusste. In diesem Königreich, in welchem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin. Die ist so unbändig klug. Aber sie hat auch alle Zeitungen, die es in dieser Welt gibt, gelesen und wieder vergessen. Ja. So klug ist sie. Neulich saß sie auf dem Throne. Und das ist doch nicht so angenehm, sagt man. Da fängt sie an, ein Lied zu singen. Und das war gerade dieses. Weshalb sollte ich mich nicht verheiraten? Höre, da ist etwas dran, sagte sie. Und so wollte sie sich verheiraten. Aber sie wollte einen Mann haben, der zu antworten verstand, wenn man mit ihm sprach. Einen, der nicht bloß da stand und vornehm aussah, denn das ist so langweilig. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammentrommeln und als diese hörten, was sie wollten, wurde sie sehr vergnügt. Das mögen wir leiden, sagten sie. Ja, daran dachten wir neulich auch. Du kannst glauben, dass jedes Wort, was ich sage, wahr ist, sagte die Krähe. Ich habe eine zahme Geliebte. Die geht frei im Schlosse umher und die hat mir alles erzählt. Die Geliebte war natürlicherweise auch eine Krähe. Denn eine Krähe sucht die andere. Und es bleibt immer eine Krähe.
2: Die Zeitungen kamen sogleich mit einem Rande von Herzen und der Prinzessin-Namenszug heraus. Man konnte darin lesen, dass es einem jeden jungen Manne, der gut aussehe, freistehe, auf das Schloss zu kommen und mit der Prinzessin zu sprechen. Und derjenige, welcher rede, dass man hören könne, er sei dort zu Hause und der am besten spreche, den wolle die Prinzessin zum Manne nehmen. Ja, ja, sprach die Krähe zu Gerda. Du kannst es mir glauben. Es ist so gewiss wahr, als ich hier sitze. Die Leute strömten herzu. Es war ein Gedränge und ein Gelaufe. Aber es glückte nicht. Weder den ersten noch den zweiten Tag. Sie konnten alle gut sprechen, wenn sie draußen auf der Straße waren. Aber wenn sie in das Schlosstor traten und die Gardisten in Silber sahen und die Treppe hinauf die Lakaien in Gold und die großen erleuchteten Säle, dann wurden sie verwirrt und sie standen vor dem Throne, wo die Prinzessin saß. Dann wussten sie nichts zu sagen, als das letzte Wort, was die gesprochen hatte. Und das noch einmal zu hören, Dazu hatte sie keine Lust. Es war gerade, als ob die Leute drinnen Schnupftabak auf den Magen bekommen hätten und in den Schlaf gefallen wären, bis sie wieder auf die Straße kamen. Denn dann konnten sie widersprechen. Da stand eine Reihe vom Stadttore bis zum Schlosse. Ich war selbst drinnen, um es zu sehen, sagte die Krähe. Sie wurden hungrig und durstig, aber auf dem Schlosse erhielten sie nicht einmal ein Glas laues Wasser. Zwar hatten einige der Klügsten Butterbrot mitgenommen, aber sie teilten nicht mit ihrem Nachbar. Sie dachten so, lass ihn nur hungrig aussehen, dann nimmt ihn die Prinzessin nicht. Aber der kleine Kai, der kleine Kai! fragte Gerda. Wann kam der? War er unter der Menge? Warte, warte. Jetzt sind wir gerade bei ihm. Es war am dritten Tage. Da kam eine kleine Person. Ohne Pferd oder Wagen. Ganz fröhlich. Gerade auf das Schloss marschiert. Seine Augen glänzten wie deine. Er hatte schöne lange Haare. Aber sonst... Ärmliche Kleider. Das war Kai, jubelte Gerda. Oh, dann habe ich ihn gefunden. Und sie klatschte in die Hände. Er hatte ein kleines Ränzel auf dem Rücken, krähte die Krähe. Nein, das war sicher sein Schlitten, sagte Gerda. Denn mit dem Schlitten ging er fort. Das kann wohl sein, sagte die Krähe. Ich sah nicht so genau danach, aber das weiß ich. Von meiner zahmen Geliebten, als er in das Schlosstor kam und die Leibgardisten in Silber sah und die Treppe hinauf die Lakaien in Gold, dass er nicht im Mindesten verlegen wurde. Er nickte und sagte zu ihnen, das muss langweilig sein, auf der Treppe zu stehen, ich gehe lieber hinein. Da glänzten die Säle von Lichtern. Geheimräte und Exzellenzen gingen auf bloßen Füßen und trugen Goldgefäße. Man konnte wohl andächtig werden. Seine Stiefel knarrten so gewaltig laut, aber ihm wurde doch nicht bange.
3: Das ist ganz gewiss Kai, sagte Gerda. Ich weiß, er hatte neue Stiefeln an. Ich habe sie in der Großmutterstube knarren hören. Ja, freilich knarrten sie, sagte die Krähe. Und frischen Mutes ging er gerade zur Prinzessin hinein, die auf einer großen Perle saß, welche so groß wie ein Spinnrad war, und alle Hofdamen mit ihren Jungfern und den Jungfern der Jungfern und alle Kavaliere mit ihren Dienern und den Dienern der Dienern, die wieder einen Burschen hielten, standen ringsherum aufgestellt, und je näher sie der Türe standen, desto stolzer sahen sie aus. »Des Dieners Dieners Burschen, die immer in Partoffeln gehen, darf man kaum ansehen. So stolz stehen sie an der Türe.« »Das muss ja greulich sein«, sagte die kleine Gerda. »Und Kai hat doch die Prinzessin erhalten.« »Wenn ich nicht eine Krähe gewesen wäre, so hätte ich sie genommen und das ungeachtet ich verlobt bin.« »Er soll ebenso gut gesprochen haben, wie ich spreche, wenn ich die Krähensprache rede. Das habe ich von meiner zahmen Geliebten gehört. Er war fröhlich und niedlich. Er war gar nicht gekommen zum Freien, sondern nur, um der Prinzessin Klugheit zu hören. Und die fand er gut und sie fand ihn wieder gut.« »Ja, ja, sicher, das war Kai«, sagte Gerda. »Er war so klug, er konnte die Kopfrechnung mitbrüchen.« »Oh, willst du mich nicht auf dem Schlosse einführen?« »Ja, das ist leicht gesagt«, antwortete die Krähe. »Aber wie machen wir das?« »Ich werde es mit meiner zahmen Geliebten besprechen. Sie kann uns wohl Rat erteilen, denn das muss ich dir sagen, so ein kleines Mädchen wie du bist, bekommt nie die Erlaubnis, ganz hineinzukommen.« ja, die erhalte ich, sagte Gerda. Wenn Kai hört, dass ich da bin, kommt er gleich heraus und holt mich. Erwarte mich dort, am Gitter, sagte die Krähe, wackelte mit dem Kopfe und flog davon. Erst als es spät am Abend war, kehrte die Krähe wieder zurück.
1: Ah,
3: ah, sagte sie. Ich soll dich vielmal von ihr grüßen und hier ist ein kleines Brot für dich. Das nahm sie aus der Küche, dort ist Brot genug und du bist sicher hungrig. Es ist nicht möglich, dass du in das Schloss hineinkommen kannst. Du bist ja barfuß. Die Gardisten in Silber und die Lakaien in Gold würden es nicht erlauben, aber weine nicht. Du sollst schon hinaufkommen. Meine Geliebte kennt eine kleine Hintertreppe, die zum Schlafgemach führt. Und sie weiß, wo sie den Schlüssel erhalten kann. Und sie gingen in den Garten hinein, in die große Allee, wo ein Blatt nach dem anderen abfiel. Und als auf dem Schlosse die Lichter ausgelöscht wurden, das eine nach dem anderen, führte die Krähe, die kleine Gerda, zu einer Hintertüre, die nur angelehnt war.
0: Oh, wie Gerdas Herz vor Angst und Sehnsucht pochte! Es war gerade, als ob sie etwas Böses tun wollte. Und sie wollte ja doch nur wissen, ob es der kleine Kai sei. Ja, er musste es sein. Sie gedachte so lebendig seiner klugen Augen, seines langen Haares. Sie konnte ordentlich sehen, wie er lächelte, wie damals, als sie daheim unter den Rosen saßen. Er würde sicher froh werden, sie zu erblicken zu hören, welchen langen Weg sie um seinetwillen zurückgelegt, zu wissen, wie betrübt sie alle daheim gewesen, als er nicht wiedergekommen. Oh, das war eine Furcht und eine Freude. Nun waren sie auf der Treppe. Da brannte eine kleine Lampe auf einem Schrank. Mitten auf dem Fußboden stand die zahme Krähe und wendete den Kopf nach allen Seiten und betrachtete Gerda, die sich verneigte, wie die Großmutter sie gelehrt hatte. Mein Verlobter hat mir so viel Gutes von Ihnen gesagt, mein kleines Fräulein, sagte die zahme Krähe. Ihre Vita, wie man es nennt, ist auch sehr rührend. Wollen Sie die Lampe nehmen, dann werde ich vorangehen. Wir gehen hier den geraden Weg, denn da begegnen wir niemandem. »Es ist mir, als käme jemand hinter uns«, sagte Gerda, und es sauste an ihr vorbei. Es war wie Schatten an der Wand, Pferde mit fliegenden Mähnen und dünnen Beinen, Jägerburschen, Herren und Damen zu Pferde. »Das sind nur Träume«, sagte die Krähe, »die kommen und holen der hohen Herrschaft Gedanken zur Jagd ab. Das ist recht gut, dann können sie sie besser im Bette betrachten.« aber ich hoffe, wenn sie zu Ehren und Würden gelangen, werden sie ein dankbares Herz zeigen. Das versteht sich von selbst, sagte die Krähe vom Walde. Nun kamen sie in den ersten Saal. Der war von rosenrotem Atlas, mit künstlichen Blumen an den Wänden hinauf. Hier sausten an ihnen schon die Träume vorbei, aber sie fuhren so schnell, dass Gerda die hohen Herrschaften nicht zu sehen bekam. Ein Saal war immer prächtiger als der andere. Ja, man konnte wohl verdutzt werden. Nun waren sie im Schlafgemach. Hier glich die Decke einer großen Palme mit Blättern von Glas, von kostbarem Glase, und mitten auf dem Fußboden hingen an einem dicken Stängel von Gold zwei Betten, von denen jedes wie eine Lilie aussah. Die eine war weiß, in der lag die Prinzessin, die andere war rot, und in dieser sollte Gerda den kleinen Kai suchen. Sie bog eins der roten Blätter zur Seite, und da sah sie einen braunen Nacken. Oh, das war Kai! Sie rief ganz laut seinen Namen, hielt die Lampe nach ihm hin, die Träume sausten zu Pferde wieder in die Stube herein, er erwachte, drehte den Kopf um, und es war nicht der kleine Kai. Der Prinz glich ihm nur im Nacken, aber jung und hübsch war er. Und aus dem weißen Lilienblatte blinzelte die Prinzessin hervor und fragte, was da wäre. Da weinte die kleine Gerda und erzählte ihre ganze Geschichte und alles, was die Krähen für sie getan hatten.
4: »Du armes Kind«, sagten der Prinz und die Prinzessin. Und sie belobten die Krähen und sagten, dass sie gar nicht böse auf sie seien. Aber sie sollten es doch nicht öfter tun. Übrigens sollten sie eine Belohnung erhalten. »Wollt ihr frei fliegen?«, fragte die Prinzessin. »Oder wollt ihr feste Anstellung als Hofkrähen haben, mit allem, was in der Küche abfällt?« und beide Krähen verneigten sich und baten um feste Anstellung, denn sie gedachten des Alters und sagten, es wäre so schön, etwas für die alten Tage zu haben, wie sie es nannten. Und der Prinz stand aus seinem Bette auf und ließ Gerda darin schlafen und mehr konnte er nicht tun. Sie faltete ihre kleinen Hände und dachte, wie gut sind doch die Menschen und Tiere. Und dann schloss sie ihre Augen und schlief so sanft. Alle Träume kamen wieder hereingeflogen und da sahen sie so wie Gottes Engel aus. Und sie zogen einen kleinen Schlitten, auf welchem Kai saß und nickte. Aber das Ganze war nur ein Traum und deshalb war es auch wieder fort, sobald sie wieder erwachte. Am folgenden Tage wurde sie von Kopf bis zum Fuße in Seide und Sammet gekleidet. Es wurde ihr angeboten, auf dem Schlosse zu bleiben und gute Tage zu genießen. Aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferde davor und ein paar kleine Stiefeln. Dann wolle sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Kai suchen. Und sie erhielt sowohl Stiefel als Muff. Sie wurde niedlich gekleidet und als sie fort wollte, hielt vor der Türe eine neue Kutsche aus reinem Golde. Des Prinzen und der Prinzessin Wappen glänzte an derselben wie ein Stern. Kutscher, Diener und Vorreiter, denn es waren auch Vorreiter da, saßen mit Goldkronen auf dem Kopfe. Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr selbst in den Wagen und wünschten ihr alles Glück die Waldkrähe, welche nun verheiratet war, begleitete sie die drei ersten Meilen. Sie saß ihr zur Seite, denn sie konnte nicht vertragen, rückwärts zu fahren. Die andere Krähe stand in der Türe und schlug mit den Flügeln. Sie kam nicht mit, denn sie litt an Kopfschmerzen. Seitdem sie eine feste Anstellung und zu viel zu essen erhalten hatte, wurde ihr ganz oft schwindelig. Inwendig war die Kutsche mit Zuckerbrezeln gefüttert und im Sitze waren Früchte und Pfeffernüsse. Lebe wohl, lebe wohl, riefen Prinz und Prinzessin. Und die kleine Gerda weinte und die Krähe weinte. So ging es die ersten Meilen. Da sagte auch die Krähe, lebe wohl. Und das war der schwerste Abschied. Sie flog auf einen Baum, und schlug mit ihren schwarzen Flügeln, solange sie den Wagen, welcher wie der helle Sonnenschein glänzte, erblicken konnte.
1: Fünfte Geschichte. Das kleine Räubermädchen. Sie fuhren durch den dunklen Wald, aber die Kutsche leuchtete gleich einer Fackel. Das stach den Räubern in die Augen. Das konnten sie nicht ertragen. Das ist Gold, das ist Gold, riefen sie stürzten hervor, ergriffen die Pferde, schlugen die kleinen Jockeys, den Kutscher und die Diener tot und zogen dann die kleine Gerda aus dem Wagen. Sie ist fett, sie ist niedlich, sie ist mit Nusskernen gefüttert, sagte das alte Räuberweib, die einen langen, struppigen Bart und Augenbrauen hatte, die ihr über die Augen herabhingen. Das ist so gut wie ein kleines fettes Lamm, wie soll die schmecken? Und dann zog sie ihr blankes Messer heraus und das glänzte, dass es greulich war. Au, sagte das Weib zu gleicher Zeit. Sie wurde von ihrer eigenen Tochter, die auf ihrem Rücken hing, so wild und unartig, dass es eine Lust war, in das Ohr gebissen. Ah, du hässlicher Balk, sagte die Mutter und hatte nicht Zeit, Gerda zu schlachten. Sie soll mit mir spielen, sagte das kleine Räubermädchen. Sie soll mir ihren Muff, ihr hübsches Kleid geben, bei mir in meinem Bette schlafen. Und dann bis sie wieder, dass das Räuberweib in die Höhe sprang und sich ringsherum herumdrehte Und alle Räuber lachten und sagten, <lacht> sieh, wie sie mit ihrem Kalbe tanzt. Ich will in den Wagen hinein, sagte das kleine Räubermädchen. Und sie wollte und musste ihren Willen haben, denn sie war so verzogen und so hartnäckig. Sie und Gerda saßen drinnen, und so fuhren sie über Stock und Stein tiefer in den Wald hinein. Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gerda, aber stärker, breitschultriger und von dunkler Haut. Die Augen waren ganz schwarz. Sie sahen fast traurig aus. Sie fasste die kleine Gerda um den Leib und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten, solange ich dir nicht böse bin.« »Du bist wohl eine Prinzessin?« »Nein«, sagte Gerda und erzählte ihr alles, was sie erlebt hatte.« und wie sehr sie den kleinen Kai lieb hatte. Das Räubermädchen betrachtete sie ganz ernsthaft, nickte ein wenig mit dem Kopfe und sagte, sie sollen dich nicht schlachten, selbst wenn ich dir böse werde. Dann werde ich es schon selbst tun. Und dann trocknete sie Gerdas Augen und steckte ihre beiden Hände in den schönen Muff, der so warm und weich war. Nun hielt die Kutsche still. Sie waren mitten auf dem Hofe eines Räuberschlosses. Dasselbe war von oben bis unten geborsten. Raben und Krähen flogen aus den offenen Löchern. Und die großen Bullenbeißer, von denen jeder aussah, als könnte er einen Menschen verschlingen, sprangen hoch empor. Aber sie bellten nicht, denn das war verboten. In dem großen alten verräucherten Saale brannte mitten auf dem steinernen Fußboden ein helles Feuer. Der Rauch zog unter der Decke hin und musste sich selbst den Ausweg suchen. Ein großer Braukessel mit Suppe kochte und Hasen wie Kaninchen wurden an Spießen gebraten.
2: »Du sollst diese Nacht mit mir bei all meinen kleinen Tieren schlafen«, sagte das Räubermädchen. Sie bekamen zu essen und zu trinken und gingen dann nach einer Ecke, wo Stroh und Teppiche lagen. Oben darüber saßen auf Latten und Stäben mehr als hundert Tauben, die alle zu schlafen schienen, sich aber doch ein wenig drehten, als die beiden kleinen Mädchen kamen. »Die gehören mir alle« sagte das kleine Räubermädchen und ergriff rasch eine der Nächsten, hielt sie bei den Füßen und schüttelte sie, dass sie mit den Flügeln schlug. Her, küssi! rief sie und schlug sie Gerda ins Gesicht. »Da sitzen die Waldkanalien«, fuhr sie fort und zeigte hinter eine Anzahl Stäbe, die vor einem Loche oben in der Mauer eingeschlagen waren. »Das sind Waldkanalien«, die beiden, die fliegen gleich fort, wenn man sie nicht ordentlich verschlossen hält. Und hier? Ah, hier steht mein lieber alter Bäh. Und zog ein Rindtier am Horne, welches einen blanken, kupfernen Ring um den Hals trug und angebunden war. Den müssen wir auch in der Klemme halten, sonst springt er uns fort. An jeden Abend kitzle ich ihn mit meinem scharfen Messer am Halse. Da verfürchtet er sich so. Und das kleine Mädchen zog ein langes Messer aus einer Spalte in der Mauer und ließ es über des Rentiers Hals hingleiten. Das arme Tier schlug mit den Beinen aus und das kleine Räubermädchen lachte und zog dann Gerda mit in das Bett hinein. Ähm, »Willst du das Messer auch behalten, wenn du schläfst?« fragte Gerda und blickte etwas furchtsam nach demselben hin. »Ich schlafe immer mit dem Messer.« sagte das Räubermädchen. Man weiß ja nie, was vorfallen kann. Aber erzähl mir nur wieder, was du vorhin von dem kleinen Kai erzähltest und weshalb du in die weite Welt hinausgegangen bist. Und Gerda erzählte wieder von vorn und die Waldtauben gurten oben im Käfig und die anderen Tauben schliefen. Das kleine Räubermädchen legte ihren Arm um Gerdas Hals Hielt das Messer in der anderen Hand und schlief, dass man es hören konnte. Aber Gerda konnte ihre Augen durchaus nicht schließen. Sie wusste nicht, ob sie leben oder sterben würde. Die Räuber saßen rings um das Feuer, sangen und tranken, und das Räuber war, und das Räuberweib überkegelte sich. Oh, es war ganz greulich für das kleine Mädchen mit anzusehen. Da sagten die Waldtauben, haben den kleinen Kai gesehen.« Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten. Er saß im Wagen der Schneekönigin, welcher dicht über den Wald hinfuhr. Als wir im Neste lagen, sie blies auf uns Junge und außer uns beiden starben alle. Krrr, krrr. »Was sagt ihr dort oben?« rief Gerda.
3: »Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr etwas davon?« die Schneekönigin reiste wahrscheinlich nach Lappland, sagten die Waldtauben zu Gerda. Denn dort ist immer Schnee und Eis. Frage das Rentier, welches am Stricke angebunden steht. Ja, dort ist Eis und Schnee. Dort ist es herrlich und gut, sagte das Rentier. Dort springt man frei umher in den großen glänzenden Tälern. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt. Aber ihr festes Schloss ist oben, gegen den Nordpol hin, auf der Insel, die Spitzbergen genannt wird. Oh Kai, kleiner Kai«, seufzte Gerda. »Du musst still liegen«, sagte das Räubermädchen, »sonst stoße ich dir das Messer in den Leib.« Am Morgen erzählte Gerda ihr alles, was die Waldtauben gesagt hatten, und das kleine Räubermädchen sah ganz ernsthaft aus, nickte aber mit dem Kopfe und sagte, das ist einerlei, das ist einerlei, weißt du, wo Lappland ist, fragte sie das Rentier. Ja, wer könnte es wohl besser wissen als ich, sagte das Tier und die Augen funkelten ihm im Kopfe. Dort bin ich geboren und erzogen, dort bin ich auf den Schneefeldern herumgesprungen. Höre, sagte das Räubermädchen zu Gerda, du siehst, alle unsere Mannsleute sind fort, nur die Mutter ist noch hier und die bleibt. Aber gegen Mittag trinkt sie aus der großen Flasche und schlummert hernach ein wenig darauf. Dann werde ich etwas für dich tun. Nun sprang sie aus dem Bette, fuhr der Mutter um den Hals, zog sie am Bart und sagte, »Ach, mein einzig lieber Ziegenbock, guten Morgen!« Und die Mutter gab ihr Nasenstüber, dass die Nase rot und blau wurde, und das geschah alles aus lauter Liebe. Als die Mutter dann aus ihrer Flasche getrunken hatte und darauf einschlief, ging das Räubermädchen zum Rentier hin und sagte, »Ich könnte große Freude davon haben, dich noch manches Mal mit dem scharfen Messer zu kitzeln, denn dann bist du so possierlich. Aber es ist einerlei, ich will deine Schnur lösen und dir hinaushelfen, damit du nach Lappland laufen kannst.« aber du musst tüchtig Beine machen und dieses kleine Mädchen zum Schloss der Schneekönigin bringen, wo ihr Spielkamerad ist. Du hast wohl gehört, was sie erzählte, denn sie sprach laut genug und du horchtest. Das Rentier sprang vor Freude hoch auf. Das Räubermädchen hob die kleine Gerda hinauf und hatte die Vorsicht, sie fest zu binden, ja, sogar ihr ein kleines Kissen zum Sitzen zu geben. Da! Hast du auch deine Pelzstiefeln, sagte sie, denn es wird kalt, aber den Muff behalte ich, der ist gar zu niedlich. Darum sollst du aber doch nicht frieren. Hier, hast du meiner Mutter große Fausthandschuhe. Die reichen dir gerade bis zum Ellenbogen hinauf, kriech hinein. Nun siehst du an den Händen geradeaus wie meine hässliche Mutter. Und Gerda weinte vor Freude.
0: Ich kann nicht leiden, dass du grinsest sagte das kleine Räubermädchen zu Gerda. »Jetzt musst du gerade recht froh aussehen. Und du hast du zwei Brote und einen Schinken. Nun wirst du nicht hungern.« Beides wurde hinten auf das Rentier gebunden. Das kleine Räubermädchen öffnete die Türe, lockte alle die großen Hunde herein, durchschnitt dann den Strick mit ihrem scharfen Messer und sagte zum Rentier, »Laufe denn, aber gib recht auf das kleine Mädchen acht.« und Gerda streckte die Hände mit den großen Fausthandschuhen gegen das Räubermädchen aus und sagte, Lebewohl. Und dann flog das Rentier über Stock und Stein davon, durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, so schnell es nur konnte. Die Wölfe heulten und die Raben schrien, Fut, Fut«, ging es am Himmel. Es war gleichsam, als ob er rot nieste. »Das sind meine alten Nordlichter«, sagte das Rentier. »Sieh, wie sie leuchten!« Und dann lief es noch schneller davon, Tag und Nacht. Die Brote wurden verzehrt, der Schinken auch. Und dann waren sie in Lappland.
1: Musik